0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Воскресение Христова осуществляется в определенное время и в конкретных исторических обстоятельствах, в том числе и в конкретных таких культурных и религиозных тоже обстоятельствах и традициях, которые были присущи тому времени. И поскольку для осуществления боговоплощения изначально избирается народ израильский, то и воскресение Христова, самое первое время, оно также оказывается связано с историей израильского народа, и первыми свидетелями о Христе воскресшем являются апостолы, которые по происхождению тоже из иудейской среды, и они являются носителями тоже определенных традиций, и поэтому первоначально они не сразу обращаются к язычникам, и прежде всего проповедуют в своей же собственной среде, среди израильтян как таковых. Первая община церковная – это Иерусалимская община, и она в основной своей массе, конечно же, состояла из обращенных к Христу воскресшему иудеев, поскольку и первые ученики Христова, они тоже из этой же среды. И ключевой такой фигурой в отношении проповеди, обращенной уже к другим народам, по существу, к язычникам, явился апостол Павел. Но еще до вот такой совершенно особенной в этом отношении миссии апостола Павла уже находятся такие, можно сказать, прецеденты, когда по повелению Божьему апостол Петр начинает тоже обращать язычников и, например, крестит семью Корнилия Сотника. Но из книги Деяний святых апостолов мы видим, что это, в общем-то, даже не является личной инициативой апостола Петра, который вот именно до апостола Павла еще является именно по особому промыслу Божьему, такую милость в отношении именно к язычникам. Вот. А это его не личная инициатива, а особый промысел Божий. Потому что, с одной стороны, апостолу Петру перед вот этим таким эпизодом особенным в священной истории «Господь дарует видение там, в неком неводе», вот. И чистые и нечистые животные и Господь ему говорит, заколи ешь встань, заколи ешь он Господи, я никогда не ел ничего нечистого а Господь ему говорит, что Господь очистил, что Бог очистил то не почитай нечистым это именно промыслительно имеются в виду язычники что они в скором времени будут все обращены народы, все народы ко Христу Воскресшему и Господь их таким образом жаждет спасти и очистить для Царства Небесного не в меньшей степени, чем сам Израиль, который, к тому же, в значительной своей части от Христа отрекается, и так и не принимает воскресшего Христа. А потом мы видим в книге «Жидеяния святых апостолов», как происходит то, что Корнилию Сотнику является фактически ангел, он глава языческой семьи, по происхождению язычник, римский воин, вот, но он такой богобоязненный, он и постится, и молится, как он потом рассказывает апостолу Петру, что он в рочный час и постился, и молился, и ему явился ангел в виде такого святого юноши, и ему возвестил, что его молитвы и его вообще милостыня, ну, то есть такая праведная жизнь жертвенная, они нашли у Бога такое особенное благоволение, и что ему надо послать в соседнюю Элопию и призвать. Петра, апостола, чтобы он им возвестил то, что Богу угодно, ну, то есть спасение, чтобы крестил и сотника и всю его семью. То есть с одной стороны мы видим, что Господь действует непосредственно по отношению к апостолу Петру, вразумляя его, что он должен будет обратиться и с проповедью и таинством крещения к язычникам уже, вот, а с другой стороны он самого вот этого язычника Корнилия Сотника также посещает особым явлением и указывает, что просто-напросто надо вот позвать находящегося по соседству апостола, чтобы этот язычник со всей семьей воспринял откровение Божие, воспринял полноту спасения. То есть тут мы находим в Священном Писании именно такие указания на то, как Господь промышляет. Если пути, вот такие естественные, житейские, в земной истории не сходятся, допустим, в тот момент они были по соседству, апостол Петр и Корнилий Сотник, но прямо их пути все-таки не пересекались, не было такой возможности, чтобы это осуществилось естественным образом, то Господь являет своей промысел и указывает Корнилию, что он должен призвать, апостола Петра, находящегося по соседству, и показывает апостолу Петру, чтобы тот не смущался тем, что уже язычники начинают обращаться ко Христу воскресшему. То есть, конечно, очевидно, что для Бога нет никакого затруднения, для всемогущего Бога так устроить земные пути человечества, тех или иных народов, тех или иных людей, наши пути, чтобы они были спасительными. Даже если естественным образом они не должны были бы вот именно таким образом сложиться, наиболее спасительным, то Господь вносит согласно Своего промысла те или иные поправки. Это для Бога, опять же, не составляет никакого затруднения. Это никоим образом не противно Его воле. И мы даже вот в литургической молитве молимся, что воздаем благодарение Богу, и о всех его благодеяниях, явленных и неявленных, которые нам явлены, мы знаем о них, или которые происходили так, что от нас суть, как это Господь действует, была утаина. То есть это не было нам явлено, не дано нам об этом откровение, но эти благодеяния были, есть и служат нашему спасению, за что мы тоже должны быть Богу благодарны. Но все-таки от нас, от верующего Христа, тоже кое-что зависит. Это все-таки труд молитвенный, труд покаянный, труд по исполнению евангельских заповедей, попытка этого труда. Ведь почему еще Господь посылает ангела, этому Корнилию Сотнику? Потому что он этого оказывается в некоторой степени достоин по своим делам. Он и молится, и постится, и творит милостыню, то есть поступает угодным образом Богу. Не единственный же он там язычник, вот, находящийся здесь на территории Израиля, потому что Израиль находится под протекторатом какой-то степени оккупации Рима, и там римская администрация, и определенное количество римских воинов и военачальников, и вот этот вот сотник Корнилий в их числе, но здесь говорится именно о нем. Он один из немногих в тот момент сподобился такой особой милости Божией, но сподобился именно потому, что сам был богобоязнен, искал, жаждал истины и прилагал к этому определенные усилия и молитвы, и воздержания, и творение добра, и правды. И поэтому Господь, видя вот это его усердие, видя, что его сердце жаждет истины, он все вот таким образом, особым своим промыслом устраивает к ко спасению Корнилия, всего его семейства и не только корнили, а позже мы видим священные истории, вообще в истории Новозаветной, как Господь промышляет для того, чтобы целые народы, тоже языческие, начали бы обращаться ко Христу воскресшему. Да и, собственно говоря, вся история, она и Ветхозаветная, и древняя, об этом тоже свидетельствует, что на самом деле, если какие-то усилия. Тот народ предпринимал, в том числе, как это историки говорят, там ну, цивилизационные. Допустим, в Египте была богатейшая культура, вот языческая, магическая, жреческая, там те же пирамиды строились, те же царские династии существовали. Вот. Конечно, это все было исполнено языческой магией, такой вот и знания такого, в общем-то, по сути своему во многом даже и оккультного, магического, но само стремление этой цивилизации, ну, к примеру, в основе жажда победить смерть. Вот те же пирамиды или мегалитические сооружения, они почему как гробницы строились еще при жизни тех иных царей. А понимание в то время царской власти у большинства народов, оно заключалось еще в том, что царь он не просто осуществляет временное земное правление, он еще служит как особое такое вот избранное, приближенное к божественным силам лицо спасению, Спасению для победы над смертью какой-то, вот, вечности, преодоления смерти. Почему вот эти пирамиды, не только в Египте, там, мегалитические сооружения, их, чтобы построить, требовалось миллионы человек-часов. Иногда историки говорят, вот это рабы все строили по принуждению, но это не совсем так. Вот потому что, чтобы вот так вот принудить нечто строить с такими затратами, это надо еще и такой принудительной мощью обладать военизированной. Не совсем это был в этом смысле вполне гуак, Не совсем это было осуществимо естественными образами. Но была идея, была идея не рабского такого подчинения, а того, что... Подданные царя должны обеспечить самому царю, благодаря вот этим культовым сооружениям, благополучное посмертие. Тогда он, в свою очередь, обеспечит тоже благую участь, вечности и всем своим подданным. Отсюда и такая, можно сказать, непустяшная мотивация из стремления преодолеть смерть, преодолеть такую вот временность, тленность человеческого существа. Иначе вообще трудно объяснить, а зачем такого рода надгробие строить, как вот пирамиды или другие мегалитические сооружения, с какой целью. Главная цель – это победа над смертью, которая осуществляется во Христе. И вот что интересно, как говорят историки, религиоведы, ведь на самом деле Египет был первым царством, в которое все разные народы, можно сказать, первым народом, первыми народами, которые приняли массово проповедь христианскую. Вот. И монашество впервые появляется тоже в Египте, такие самые подвижники в египетской пустыне потом в IV веке, но уже ко II веку начинается массовое обращение целых таких вот масс народных именно в Египте, именно потому что это была такая достаточно развитая цивилизация, которая с древности, в общем-то, жаждала по-своему постичь истину и победить смерть, поэтому... Вот эти язычники египетские, они первыми в массовом таком вот качестве, числе узнают во Христе истину. Узнают, принимают во Христе истину спасителя, победителя смерти. И это действительно оказывается в истории совершенно не случайно. Потому что ну, такая вот цивилизация, она, конечно, не единственная была, но вот в частности, просто к примеру, она в свое время затрачивала очень большие усилия Пытаюсь некой такой языческой премудрости разрешить основные вот эти вот бытийные вопросы, связанные с жизнью смерти, можно сказать, со смыслом жизни. Это не получилось в премудрости языческой, о чем и Священное Писание свидетельствует, что потом не непремудрое избрал Господь. Господь, помимо, наряду с существованием Египта, избирает никому неведомого Авраама, вот, который из другой языческой Страны, в авионах, Хаудея, уходит тоже от той премудрости. В общем-то, человек никому не ведомый, вот, оказывается, выходя за рамки цивилизационных культур тогдашних, оказывается носителем истинного такого промысла Божьего, отцом всех верующих, который фактически потом служит фундаментом, основой, чтобы вообще само вот явление истины во Христе осуществилось, самовозможность Бога воплощения, победы над смертью. Это нам говорит о том, что все-таки человеческие усилия, они тоже не зряшны, о том, что они имеют большое значение. И в особенности это важно, когда эти усилия мы можем направить именно на то, чтобы жизнь свою управить именно по Евангелию, по евангельским заповедям, и в посте, и в молитве, и в воздержании, и в милостыне, и в какой-то обращенности не только на себя, в самозамкнутости, а выходе из этой самозамкнутости, жертвенном таком вот, выходе. И тогда это привлекает помощь Божию, привлекает полноту благодати Божией. Как вот мы видим, Корнилий был язычником, но богобоязненным, творящим милостыню и молящимся, и постящимся. Это привлекло к нему спасение и особый промысел Божий. И так в отношении всех нас, любого человека, если мы Будем стараться тоже себя таким образом, вести быть таковыми. Это всегда будет привлекать к нам спасительную милость Божию и полноту благодати. Помоги нам в этом Господи Аминь.